0: Kết nối công nghệ.
1: Kết nối công nghệ.
2: Các biên tập viên Lê Thu và Á Kiều xin chào và cảm ơn quý thính giả đang nghe chương trình Kết nối công nghệ phát sóng thứ bảy và chủ nhật hàng tuần trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia cũng như phát triển các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nói như các chuyên gia hiện không phải là một phong trào mà cần phải đi vào thực chất. Và để thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp, hình thành nên những doanh nghiệp khởi nghiệp thành công, tăng trưởng nhanh và bền vững thì rất cần có sự định hướng và đi theo chiều sâu. Khởi
0: nghiệp đổi mới sáng tạo, làm sao để thực chất cũng là nội dung chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình Kết nối công nghệ ngày hôm nay. Tiên, chúng tôi chuyển tới
3: quý thính giả những tin tức khoa học công nghệ cập nhật. Để tháo gỡ khó khăn trong xây dựng chính phủ điện tử, trong đó có việc đẩy nhanh tốc độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, Bộ đang tập trung làm việc với các bộ ngành địa phương. Cũng trong năm 2019, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ trình chính phủ ban hành nghị định về quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu. Đây sẽ là hành lang pháp lý quan trọng để thúc đẩy kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin. Ông Trần Duy Hải, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết 50% dân số Việt
1: Nam chưa có tài khoản thanh toán tại ngân hàng. Vì vậy, Mobile Money góp phần cung ứng cho nhóm khách hàng không có tài khoản ngân hàng một kênh giao dịch nhanh chóng và thuận tiện. Cũng theo ông Trần Duy Hải, sau khi chính phủ chỉ đạo về việc nghiên cứu triển khai đề án thí điểm Mobile Money, Bộ Thông tin và Truyền thông đã khẩn trương phối hợp với ngân hàng nhà nước để thực hiện. Đề án đã được Ngân hàng Nhà nước xây dựng và xin ý kiến của Bộ Thông tin và Truyền thông và các bộ ngành. Hiện nay về cơ bản, các bộ ngành đã có ý kiến đóng góp để
3: Ngân hàng Nhà nước tổng hợp và trình Thủ tướng Chính phủ. Ưu tiên lớn nhất là cần thành lập ngay tổ công tác của Chính phủ về Senbok để điều phối và thực thi thống nhất tầm nhìn chính sách của Chính phủ về Công nghệ. Đây là nhận định của ông Nguyễn Quang Đồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông, Hội Truyền thông số Việt Nam, đưa ra tại tọa đàm thúc đẩy triển khai cơ chế xem bốc trong kinh tế chia sẻ tại Việt Nam, được tổ chức mới đây. Cũng theo ông Nguyễn Quang Đồng, tổ công tác này có hai vai trò, đó là đưa ra quy định về cơ chế thực thi cơ chế xem bốc, đồng thời đề xuất các cải cách chính sách và pháp lý. Công ty cổ phần an toàn thông tin Saizara cho biết trong tuần vừa qua, hệ
1: thống giám sát của đơn vị này tiếp tục phát hiện nhiều chiến dịch lừa đảo khách hàng bùng phát. Thậm chí chỉ trong một ngày, hệ thống của Saizara đã ghi nhận tới 100 website lừa đảo được dựng lên trong cùng một máy chủ. Để ứng phó trước các chiến dịch tấn công đang có xu hướng gia tăng tại Việt Nam, các chuyên gia của Saizara khuyệt cáo người dùng chỉ nên nhập tên đăng nhập, mật khẩu và mã xác thực OTP trên trang chủ của các ngân hàng. Với các tài khoản mật khẩu Facebook Zalo, người dùng cũng chỉ nên đăng nhập trên các trang chủ của nhà cung cấp. Bên cạnh đó, người dùng cần đặc biệt chú ý khi nhận được những
3: tin nhắn email với nội dung trúng thưởng, nhờ chuyển tiền vân vân. Với chủ đề nhiếp ảnh thiên văn, Ngày hội Vũ trụ Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội Đại học Việt Pháp lần thứ hai vừa được tổ chức đã khơi dậy và khích lệ niềm đam mê yêu thích vẻ đẹp kỳ ảo và huyền bí của vũ trụ bao la cho các bạn trẻ, đồng thời góp phần cổ vũ phong trào nhiếp ảnh thiên văn học đang ngày càng phát triển nở rộ tại Việt Nam. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động khoa học do Khoa Vũ trụ và Ứng dụng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội tổ chức phối hợp với cộng đồng vật lý thiên văn để chào mừng lễ kỷ niệm 10 năm thành lập trường 2009-2019. Ngày hội Vũ trụ năm nay tập trung vào các nội dung chính như trưng bày các tác phẩm nhiếp ảnh thiên văn, các sản phẩm ấn phẩm từ các viện nghiên cứu, các doanh nghiệp, các câu lạc bộ thiên văn học, tọa đàm về chủ đề nhiếp ảnh thiên văn, trải nghiệm quan sát mặt trăng, sao mộc, sao thổ qua các kính thiên văn nhỏ hiện đại nhất hiện nay. Theo phó giáo sư tiến sĩ Ngô Đức Thành, đồng trưởng khoa khoa vũ trụ và ứng dụng trường đại học khoa học và công nghệ Hà Nội, nhiếp ảnh thiên văn là một lĩnh vực khá mới tại Việt Nam nhưng đã tạo được sức hút mạnh mẽ và thu hút được cộng đồng không nhỏ các bạn trẻ đam mê ghi lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp của vũ trụ qua ống kính máy ảnh.
4: thì cái quan trọng hơn mà theo chúng tôi nghĩ là một cái nhiệm vụ của một cái trường đại học thì cái quan trọng nhất là cái truyền bá tri thức. Đấy thì cái truyền bá tri thức thì thì cái lĩnh vực vũ trụ nó không phải là một cái lĩnh vực nó dễ tiếp cận bởi đa số mọi người nhưng mà nó là một cái lĩnh vực cũng thuộc dạng lâu đời nhất và sôi động nhất trong khoa học thì những cái lĩnh vực như vậy thì nó cần phải có được cái sự chú ý từ đầu tiên là của cộng đồng để ta hiểu về vũ trụ ta hiểu về nguồn gốc
1: cơ quan sáng chế và nhãn hiệu hoa kỳ vừa cấp bằng bảo hộ độc quyền cho tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội viettel của việt nam dành cho sáng chế phương thức phân chia dữ liệu ngẫu nhiên trong các hệ thống phân tán đa vi xử lý bởi chưa từng được tìm ra và triển khai trên toàn thế giới theo đó sáng chế được bảo hộ độc quyền của viettel đề xuất phương thức phân chia dữ liệu ngẫu nhiên trong các hệ thống phân tán đa vi xử lý giúp phân tán dữ liệu một cách ngẫu nhiên và đồng đều tới từng vi xử lý trong mỗi nốt mạng từ đó giúp tăng hiệu năng xử lý và giảm thời gian khi thay đổi cấu hình hệ thống Sáng chế này đã được Viettel vận dụng thành công vào xây dựng hệ thống tính cước thời gian thực VOCS.
0: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới
1: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới
2: Thưa quý vị và các bạn, chưa bao giờ khởi nghiệp lại được quan tâm nhiều như thời gian gần đây. Tinh thần và làn sóng khởi nghiệp ở nước ta đang nở rộ và lan tỏa từ thành thị cho tới nông thôn trải dài khắp từ Bắc Trung Nam.
0: Tuy vậy, để một dự án khởi nghiệp từ ý tưởng đến sản phẩm, từ sản phẩm mang mô hình kinh doanh và từ mô hình kinh doanh có thể phát triển và nhân rộng ở quy mô thị trường, thì như nhận định của các chuyên gia là một hành trình không hề đơn giản và không dễ để vượt qua đối với các startup hiện nay. Ghi nhận sau đây sẽ giúp chứng
5: minh điều này. Nhận thấy tầm quan trọng của các thiết bị bay không người lái, các kỹ sư thuộc Trung tâm Cung ứng Nguồn nhân lực Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã nghiên cứu chế tạo thành công thiết bị bay siêu nhẹ A16 ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Ưu điểm nổi bật của thiết bị này là có khả năng phun thuốc bảo vệ thực vật cho nhiều loại cây trồng ở nhiều địa hình khác nhau, gieo hạt bón phân theo dõi dịch hại, khảo sát địa hình, giúp đem lại hiệu quả kinh tế cao trong sản xuất nông nghiệp nhờ giảm chi phí nhân công, tiết kiệm thuốc bảo vệ thực vật 30-40%, đảm bảo an toàn sức khỏe cho nông dân khi phun thuốc bảo vệ thực vật, giảm thiểu ô nhiễm đất và nước. Kết quả thử nghiệm cho thấy, thiết bị bay siêu nhẹ A16 dễ điều khiển, bảo trì, dễ thay thế và sửa chữa, đã từng gây ấn tượng tại nhiều ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, để có thể khởi nghiệp từ kết quả nghiên cứu này, nhóm nghiên cứu của Trung tâm cũng vấp phải nhiều khó khăn. Kỹ sư Lê Phi Cường, chủ nhiệm dự án nghiên cứu thiết bị bay siêu nhẹ, Trung tâm Cung ứng Nguồn Nhân lực Học viện Nông nghiệp Việt Nam cho hay, đối với thiết bị bay A16 phục vụ trong sản xuất nông nghiệp, về mặt công nghệ đã được các kỹ sư tại trung tâm làm chủ. Vướng mắc hiện nay nằm ở khâu cấp phép bay và vốn để hoàn thiện sản phẩm và thương mại hóa sản phẩm.
4: Hiện nay, thiết bị bay siêu nhẹ ở Việt Nam vấp phải một cái khó khăn nhất nó lại chính là về mặt tính pháp lý của thiết bị, bởi vì mọi thiết bị bay ở Việt Nam chịu sự quản lý của Bộ Quốc Phòng, cho nên dù thiết bị nó nó to hay nó bé thì đều phải có giấy phép bay đặc biệt mới được phép bay. Hiện nay thiết bị gần như là hoàn thành, còn phải qua một số các cái khâu kiểm định tiếp và đặc biệt là cần phải bay thêm những các cái địa hình bay khác nữa để cho nó hoàn chỉnh thiết bị, làm sao mà an toàn nhất, thuận lợi nhất cho người sử dụng. Vì thế cần phải có những các nguồn vốn đầu tư nhất định.
5: Ngoài khó khăn về vốn về giấy phép, nhóm nghiên cứu cũng cho biết xác định mô hình khởi nghiệp cũng không hề đơn giản. Cùng trung băn khoăn này, Nguyễn Thế Vũ, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn kết nối nghệ thuật 24 Lâm Đồng, với dự án nhà gỗ lắp ghép và đồ nội thất thông minh, startup vừa giành giải cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ cho hay. Khó khăn của rất nhiều startup hiện nay chính là vấn đề lựa chọn công nghệ và mô hình kinh doanh, mở rộng quy mô sản xuất và thị trường. Doanh nghiệp của Vũ cũng mong muốn nhận được sự hỗ trợ từ phía nhà nước trong việc hướng dẫn, tăng cường kết nối giao lưu để qua đó doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận quảng bá sản phẩm.
6: Khó khăn thì trong cái trong cái lúc mà mình, mình thử nghiệm á chị, nó gặp rất là nhiều cái khó khăn mình phải thay đổi, phải sửa chữa tốn rất nhiều thời gian. Phần nữa là cái nguồn vốn của mình nó hạn hẹp cho nên là cái việc mà sản xuất ra nó chưa có được đúng cái năng suất như mình yêu cầu. Thì nếu như mà có thể được trang bị thêm đầy máy móc về nhà xưởng thì có thể tăng được cái năng suất và tăng được cái tốc độ thi công yeah. em rất là mong muốn là cái sản phẩm của em được quảng bá rộng rãi ra các kênh truyền thông để em có thể có thể được cái đơn hàng em rất là mong muốn được cái hỗ trợ đó và một phần nữa là về cái kỹ thuật máy móc sở có thể tư vấn thêm giùm em là cái mô hình em có thể được trang bị thêm cái gì đó để cải thiện thêm về cái năng suất
5: tập trung vào lĩnh vực công nghệ xử lý nước, năng lượng tái tạo và bảo vệ môi trường. Bên cạnh việc tham khảo cập nhật xu hướng kỹ thuật tiên tiến từ các nước phát triển hàng đầu thế giới như Nhật Bản, Hoa Kỳ, Đức, Hòa Phong cũng đã tự nghiên cứu, cải tiến và phát triển những công nghệ riêng của mình để phù hợp với nhu cầu thực tế tại Việt Nam. Cũng như nhiều start-up khác, khó khăn của Hòa Phong cũng là thiếu vốn và lựa chọn mô hình kinh doanh như chia sẻ của Nguyễn Anh Đức, đại diện công ty cổ phần đầu tư và phát triển Hòa Phong
6: cái khó khăn đầu tiên thì phải nói đến là cái phần vốn, cái phần huy động vốn thì bọn em đã phải tham gia những cái chương trình, những hội thảo hay những cái cái cuộc thi để mà tìm kiếm được các cái nhà đầu tư. Ngoài ra thì cái mô hình kinh doanh cũng là một cái rất là khó khăn bởi vì bản thân mình thì vốn chưa đủ lớn cũng như là chưa có đủ cái khả năng để sản xuất được quy mô công nghiệp cho nên cái việc cung cấp ra chỉ mang cái tính nhỏ lẻ là chính. Tuy nhiên, để mà có thể phát triển lên một cái tầm lớn hơn ấy, thì cần đảm bảo được sản xuất được quy mô công nghiệp để đảm bảo được các cái tiêu chuẩn cũng như là mọi sản phẩm ra đều có một cái chất lượng như nhau.
2: Thưa quý vị và các bạn, theo các chuyên gia về khởi nghiệp, tỷ lệ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành công sau 5 năm chỉ từ 5 đến 10%. Rất nhiều doanh nghiệp thất bại ngay trong năm đầu khởi nghiệp. Mặc dù đánh giá cao hàm lượng khoa học
0: công nghệ và đổi mới sáng tạo của các dự án khởi nghiệp hiện nay đều xuất phát từ nhu cầu cuộc sống và mang tính đặc trưng vùng miền. Tuy nhiên, trong phần trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ngay sau đây, ông Phạm Hồng Quất, Cục trưởng Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng nhấn mạnh để doanh nghiệp khởi nghiệp phát triển và vươn ra thị trường
1: cần đi vào thực chất, tiếp tục cải thiện mô hình kinh doanh và mở rộng thị trường. Vâng. Uh, thưa ông ạ qua rất nhiều sự kiện nghề hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được tổ chức gần đây thì ông đánh giá như thế nào về những điểm mạnh và những điểm còn hạn chế của các doanh nghiệp khởi nghiệp hiện nay
6: hiện nay thì các startup có một điểm mạnh là giải quyết được những vấn đề rất thực tiễn và gắn được với những cái thế mạnh của địa phương đặc biệt là cái vấn đề về nông nghiệp về du lịch về thủy sản tuy nhiên là cần tiếp tục cải thiện về cái mô hình kinh doanh cái mô hình kinh doanh để làm sao tăng trưởng được nhanh hơn và không lặp lại những mô hình kinh doanh đã có ở những nơi khác thứ hai nữa là phát huy được cái, cái thị trường của mình một cách tốt hơn hiện nay thì một số dự án vẫn chỉ giải quyết ở trong một cái phạm vi một doanh nghiệp rất cụ thể một trường học rất cụ thể nhưng làm sao để nhân rộng đóng gói được cái, cái mô hình của mình và có thể chuyển giao mô hình đó cho những địa phương những trường những doanh nghiệp khác triển khai thì nhà đầu tư sẽ quan tâm nhiều hơn
1: và với những cái hạn chế như ông vừa nói thì ông có cái lời khuyên gì đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp để có thể giúp họ phát triển và hoàn thiện ạ?
6: À, các startup thì đầy nhiệt huyết, có tố chất của các doanh nhân. À, họ say mê nghiên cứu khoa học nhưng họ cần tiếp cận nhiều hơn với các nhà đầu tư và các mentor, tức là những huấn luyện viên. À, dường như là các mentor, các huấn luyện viên doanh nghiệp thì mới quan tâm ở mức độ rất chừng mực và cần phải... Có một cái cơ chế, một cái chính sách để giúp cho các doanh nhân đến các trường đại học Và giúp cho các em sinh viên tiếp cận nhiều hơn với những doanh nhân thành đạt Để họ có thể bước ra thị trường và xây dựng cho mình những nguồn hình kinh doanh có khả năng nhân rộng.
1: Vâng, ừ, xin cảm ơn ông
0: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới
1: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới
0: Thưa quý vị, chúng ta hẳn còn nhớ năm 2016 được chính phủ chọn là năm quốc gia khởi nghiệp. Đó cũng là năm đi vào lịch sử kinh tế nước nhà khi là năm đầu tiên số lượng doanh nghiệp thành lập mới vượt ngưỡng 110.000 doanh nghiệp. Chúng ta hẳn cũng chưa quên năm 2018 được coi là năm bùng nổ của các dự án khởi nghiệp khi mà các hoạt động khởi nghiệp ở Việt Nam đã thay đổi cả về chất và lượng, thể hiện qua số lượng doanh nghiệp khởi nghiệp và qua các thương vụ đầu tư.
2: Tuy nhiên, cũng xin nêu ra đây một thực tế không được khả quan, đó là thực trạng của khởi nghiệp Việt Nam hiện nay đang được chỉ ra là thiếu tính bền vững, với tỷ lệ chết lên đến 90% trong 3 năm đầu tiên. Do đó, việc đẩy mạnh phát triển một hệ sinh thái khởi nghiệp với sự tham gia của tất cả các thành phần nhà nước, nhà đầu tư, doanh nghiệp và các trường đại học, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, khởi nghiệp là tất yếu và phải gắn kết chặt chẽ hơn nữa.
3: Theo bà Võ Thị Hảo, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng, để tăng tính liên kết trong việc xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, không có hệ sinh thái khởi nghiệp địa phương nào có thể tồn tại độc lập mà cần có sự kết nối chặt chẽ với các hệ sinh thái khởi nghiệp các địa phương trong vùng, giữa các vùng trong nước và giữa trong nước với quốc tế. Bà Hảo cũng nhấn mạnh, đối với các tỉnh, thành phố có nhiều liên kết chặt chẽ và các mối quan hệ bổ trợ lẫn nhau, chẳng hạn như vùng Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ, thì việc liên kết để cùng phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp là vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra
1: hiện nay của chúng ta là làm thế nào để các ý tưởng khởi nghiệp của chúng ta trở thành hiện thực. Nó đòi hỏi không phải là sự nỗ lực của cộng đồng anh chị em khởi nghiệp của các start-up, mà nó còn đòi hỏi cái sự hỗ trợ đồng hành của các nhà quản lý, của các doanh nhân, của các doanh nghiệp có sự phát triển các giải
3: pháp đồng bộ đó thì các ý tưởng khởi nghiệp của chúng ta sẽ nhanh chóng trở thành hiện thực, phát triển theo hướng bền vững. Nhấn mạnh trong giai đoạn tiếp theo khi hoạt động khởi nghiệp sáng tạo tập trung và đi vào chiều sâu, các chuyên gia nhấn mạnh cần tăng cường hơn nữa sự hình thành và phát triển mô hình liên kết giữa các tổ chức hỗ trợ, trường đại học, viện nghiên cứu, các tổ chức thúc đẩy kinh tế, nhà đầu tư và doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại địa phương, các vùng miền trên cả nước và cả quốc tế. Ở góc độ nhà đầu tư và doanh nghiệp, ông Lê Văn Cường, Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Đà Lạt Gáp, giám khảo cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp trong khuôn khổ ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ cho rằng, bản thân mỗi start-up cũng phải nhận thức được hướng đi cụ thể hơn.
6: Những cái dự án khởi nghiệp tôi thấy là có cái hàm lượng tình mới và tình sáng tạo rất là cao. Thì có những dự án có tình cả thi và họ đi vào hoạt động rồi. Và cũng có một số dự án đang ở cái giai đoạn khởi nghiệp thì tôi nghĩ là quay còn đánh giá vào cái vấn đề là hiệu quả kinh tế hiệu quả kinh doanh và đưa vào thị trường là quay phải còn một cái bước tiếp theo nữa và với góc độ doanh nghiệp thì chúng tôi tại vì tất cả những dự án khởi nghiệp các tác giả của dự án rất là rẻ và chúng tôi qua đánh giá các dự án và cũng hướng cho các bạn có một cái hướng đi nó tốt hơn nó hoàn hảo hơn để thành công trong cái vấn đề khởi nghiệp thì có thể thành công hoặc thất bại
3: Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết đã và đang nỗ lực trong việc xây dựng một hệ sinh thái khởi nghiệp ở Việt Nam, trong đó hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia có sự kết nối giữa các bộ ngành địa phương. Tuy nhiên, để hệ sinh thái khởi nghiệp thực sự thành công và không bị biến thành một phong trào thiếu hiệu quả, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng nhấn mạnh, bản thân các thành phần tham gia hệ sinh thái cũng phải được đào tạo cung cấp kiến thức và có kỹ năng.
4: Đúng là làm cái gì phong trào đều cũng sau này không thể thành công và không thể tốt được. À, cũng là cái suy nghĩ của chúng tôi Những người làm công tác quản lý à, Ở đây nó có một cái điểm rất chốt Là với những cái mà hệ sinh thái khởi nghiệp Như thế này chúng ta đã đặt ra Và để làm sao nó không phải là phong trào ấy, Thì bản thân những cái người Tham gia vào hệ sinh thái khởi nghiệp này Phải được đào tạo, phải được cung cấp các kiến thức Và phải được có kỹ năng Để mà làm cho nó đúng Và những người mà đã được làm đào tạo như thế Thì hãy tham gia vào cái, cái Hệ sinh thái khởi nghiệp này để Có như thế thì cái khởi nghiệp mới thành công. Nhưng tôi cũng chia sẻ 100 người mà làm có ý tưởng sáng tạo và được hỗ trợ chỉ 5-6 và đến thậm chí cao nhất là qua 10 người thành công. Vậy thì sẵn sàng những người làm khởi nghiệp phải luôn luôn sẵn sàng đối phó và luôn luôn xác định cho mình là thất bại và kinh nghiệm của thế giới cả Mỹ người ta đã nói là thất bại mới là cái người mà người ta rất thích đầu tư vào những người thất bại tức là thất bại lần 1, lần 2, lần 3 thì chính những người mới là có kinh nghiệm để mà làm khởi nghiệp còn ngay lần đầu tiên thành công thì có khi không lẽ sau lại không phát triển thành doanh nghiệp lớn được.
2: quý vị và các bạn hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo ở việt nam đã được quan tâm phát triển mạnh cả về chính sách hạ tầng thiết chế tài chính và dịch vụ hỗ trợ cùng với văn hóa khởi nghiệp sáng tạo ngày càng được khuyến khích mạnh mẽ trong giới trẻ
0: phải khẳng định lại rằng tiềm năng phát triển của các doanh nghiệp khởi nghiệp là không hề nhỏ khi hiện nay chúng ta có hơn ba nghìn doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong nhiều lĩnh vực như y tế nông nghiệp tài chính công nghệ thông tin Và để Startup Việt vươn ra thị trường, nhất là thị trường thế giới, để làn sóng khởi nghiệp ở Việt Nam tiếp tục phát triển chứ không dừng lại ở phong trào, thì như phân tích của các chuyên gia trong chương trình, giờ đây khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phải đi vào thực chất. Đến đây thì thời gian dành cho chương trình cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong những chương trình sau.